0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы слушаете, а возможно, даже смотрите «Латвийское радио 4». Это программа «Дикая натура», меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня мы поговорим о зверьках, способных затмить котиков в номинации «100% милоты». Мне кажется, что женщины и дети не магии этих щечек и глазок – единичные случаи в мире. Но одно дело – романтический шлейф и внешняя мимишность, и совершенно другое – реальная ситуация. Герой сегодняшней программы – сурок. И говорим мы об этих грызунах со специалистом по экзотическим животным Евгением Рыбалтовским. Евгений, рад вас приветствовать. Дмитрий, здравствуйте. Действительно,
1: сегодня мы будем говорить о сурках. Как это ни странно. Казалось бы, это не совсем домашние животные сверху. На меня бросают опилки и грунки. Они обижены, почему я их не выпускаю погулять, но иначе они свернут камеру. Поэтому они будут пока что взаперти.
0: А наши герои, да, вот эти вот сони, сурки. Стоит оговориться, что сегодня знаменательный день в судьбе дикой натуры, мы выходим на международный уровень. Дело в том, что Евгений из культурной столицы России – Санкт-Петербурга, и его питомцы тоже. Так что мы сейчас все совершаем некое путешествие в это непростое время. Ну, действительно, к сожалению,
1: путешествия сейчас стали затруднительными. Мне очень нравится Рига. Рига – один из моих любимых городов. Я помню, что э, только становясь взрослым, там... Буквально в 15-16 лет я постоянно ездил в Ригу, в рижский зоопарк, где э, меня всегда привечали, даже в (сcoff) в том еще юном возрасте. И я всегда останавливался в гостинице на территории зоопарка и довольно много времени проводил в зоопарке. Поэтому Латвия для меня такая очень близкая, очень родная страна. И очень приятно поучаствовать в передаче именно для латышского радио.
0: В общем, советую при возможности включить видео-версию программы и стать участниками нашего видеомоста, в котором участвуют и наши сегодняшние герои программы. Кстати, Евгений, представьте наших звезд. Ну, давайте
1: представим действительно наших героев. Пока я говорю, они потихонечку начинают просыпаться. И вот уже ищут орешек. Здесь у нас наша пара сурков. Это сусля и бака. Им сейчас по два с половиной года. Они еще, ребята, молодые, только-только вошедшие в нужный возраст. Это сурки, которых когда-то мы с женой вырастили сами, Мы получили их еще совсем крошечными, и месяца два или три еще докармливали их из соски. Сурчата долго долго не становятся самостоятельными, и поэтому довольно большую работу пришлось проделать. Поэтому наши сурки очень хорошо к нам относятся, и я, и Марина для них являемся такой семьей.
0: Евгений, в современном мире, мне кажется, нет таких животных, которых хоть кто-то, хоть раз не пытался содержать дома. Просто не все животные доступны в продаже, а чаще наши жилищные или финансовые условия не позволяют связаться с каким-то питомцем. В случае с сурками, вроде все довольно просто. Места много не надо, они не очень дороги, они не хищники, а значит не будут драть обои и грызть тапки. Какое-то такое представление бытует в обществе? На самом
1: деле нет. Представление совершенно неправильное, потому что грызут обои и портят тапки, в первую очередь, не хищные животные. Тапки грызут щенки, когда у них чешутся зубы, потом перестают этим заниматься и обои тоже обычно не обдирают. Грызут грызуны. Не зря они названы грызунами. Дело в том, что у всех грызунов зубы растут всю жизнь. Их необходимо стачивать. И чтобы вы с грызуном не делали, ему обязательно нужно что-то грызть. И говорить о том, что сурки небольшие. Ребятки, давайте проснемся, покажем, что вы все-таки... Ну, конечно, мы хотим спать. Понимаете? Вот сейчас время такое. Мы просто хотим спать. Сурки небольшие. Э -э -э -э. наши сурки весят по 6-7 килограмм. Это как очень крупная кошка. А зубы имеют ну, почти как у небольшого бобра. Поэтому сурок способен э -э -э. очень серьезно что-то испортить. Сурок способен вам оторвать все плинтусы. Ну, Например, наши ребята, -э 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 когда выходят погулять, а они постоянно у нас выпускаются на прогулки, их любимое занятие – пытаться оторвать трубу парового отопления к примеру и я все время должен это контролировать потому что нынешние трубы пластиковые а сила у сурка такая что залезший под шкаф он этот шкаф может сдвинуть это очень сильное животное и поэтому труба перед натиском сурка может в какой-то момент не устоять я контролирую это все время иначе мы останемся без отопления и в доме сурок ну это серьезная такая Зверушка, Помните, что сурки, например, любят копать норы. И не факт, что ваш мягкий диван не покажется ему совершенно замечательным местом, в котором эту нору можно сделать. А повторяю, при таком размере эта нора будет вот такая в диване, и все содержимое дивана окажется у вас э, на полу. Сурки очень любят теплые вещи, они воришки, они будут воровать у вас все теплое, до чего смогут дотянуться. И не просто воровать, а портить, рвать в клочья. Поэтому нет, для сурка м-м... требуется довольно много места. Все-таки сурку необходимо гулять. Он может спать в небольшой клетке, но совершать прогулки он должен обязательно. И... Даже если он находится в квартире, он должен быть под постоянным присмотром во время прогулок. Иначе ни обоев, ни плентусов, не простите, даже проводов, которые опасны даже для сурка. Потому что когда он начнет перегрызать провода, а они очень любят это делать, почему-то грызунам провода невероятно нравятся, он может и сам пострадать. Не только вы останетесь без электричества, но и, и сурок останется без себя. Поэтому, нет, сурок – это непростое существо. И он, конечно, спит большую часть времени, он много спит, но моменты его активности,
0: ну, сродни маленькому тайфуну в квартире. Можно ли решить проблему бурной активности сурка, например, используя клетку? В магазинах же полно всевозможных клеток. Ну, я уже сказал, что сурок должен гулять. Все равно прогулки
1: должны быть. И даже при своем 20-часовом сне, ну, пару часов побегать ему нужно. Ему нужно чем-то заниматься, как всем животным. А клетки, которые продаются в магазинах стандартные, продающиеся в магазинах, во-первых, в основном это пластиковые клетки. Металлических клеток большого размера практически нету, только какие-то собачьи загончики. Но из загончика сурок уйдет. У нас даже в уличном вольере при сетке высотой 2 метра они ухитряются по сетке перебраться и выйти на территорию, чтобы погулять по газончикам. А пластиковые для кроликов, например, даже самые большие, будут уничтожены очень быстро. Поддон будет съеден за несколько дней. Клетка, стандартные клетки, продающиеся в магазинах, сурка не удержит. Сурок обладает невероятной силой.
0: И человек, который с этим не сталкивался, просто не может себе это представить. То есть получается, что квартира для содержания сурка не самая лучшая идея. А если все-таки человек решает, что готов мириться с какими-то темными сторонами этого милого тирана?
1: Если все-таки человек решает мириться с сурком да, и понимает, что жизнь без сурка ему не мила, это часто случается. Люди западают на каких-то животных и понимают, что да, вот это самые прекрасные, самые чудесные животные, без которых трудно ему существовать. Содержать сурка можно, конечно. Для этого нужно сделать действительно большую клетку, но только не купить ее, а сделать из хорошей сетки, из прочной сетки с металлическими поддонами. И помнить, что сурок должен гулять обязательно. И когда вы приходите, вы должны с ним заниматься. Иначе сурок будет диким, иначе сурок не будет вас признавать. А нужен ли вам дикий сурок в доме, который э, очень опасен? Потому что, я повторяю, зубы, как у небольшого бобра, способны причинить очень серьезные повреждения. Ну, полпальца отрезать мы можем с легкостью. Агрессивный сурок – это очень плохо, поэтому сурком нужно все время заниматься. Он должен не только иметь выход своей энергии, но и должен иметь контакты с другими сурками или людьми. Сурок – животное социальное. Ну, ребятки, давайте проснемся. Ну давай проснемся. Ну давай. Ну, давай, социальное мое животное. Я рассказываю, какие вы социальные, а вы только спите. Ой, Пакусь, ну проснись. Ну, проснись, моя красавица. Все, это сезон такой. Вот от этого никуда не денешься. Какова продолжительность жизни сурка? Продолжительность жизни сурка. Ну, сурки, наверное, как и собаки, 12-13 лет совершенно нормально живут. Ну, сурок, довольно долго живущий грызун, дело в том, что даже половозрелость у сурков наступает только к трем годам. Так что сурки – не хомячки и не крыски, которые быстро погибнут.
0: Как сложно обеспечить своего любимца сбалансированным питанием?
1: Наши ребята, вот они сейчас поевшие, они осенние, они Спящие и активные они только по утрам, когда ждут еду, когда проголодались за ночь. Мы кормим очень разнообразно. У нас они получают огромное количество всевозможных овощей и фруктов, в том числе и сладких. Это и груши, и хурма, и яблоки, и виноград, овощи, кабачки тыквы, морковка, картошка вареная – это обязательно просто вот в рационе каждый день. Ну, кроме каких-то фруктов, которые сезонные, да, хурма, например, вот всю зиму они получают хурму, когда они спят хурма – это сладко, вкусно, они очень любят такие всякие сладкие штучки. И плюс они получают зерно, но зерна мы даем немного, потому что на зерне мы естественно жиреем. И зерно начинает включаться в рационы в большом количестве вместе с орехами. В основном ближе к осени уже. Перед спячкой, когда сурок начинает набирать жир. Смотрите, какие мы прекрасные. Смотрите, видите, это не дохлый сурок. Это не дохлый сурок, это сонный сурок. Да, бакочка, все хорошо, все хорошо. Смотри, у нас, ой, ну что ты, эй, это не орех. Нет, она привыкла, что я всегда, если подхожу, то подхожу с орехом, и надо обязательно попробовать. Вот Вот осенью мы включаем много грецких орешков, кедровых орешков, даже арахис. Арахис они не очень любят у нас, они у нас избалованные. Но нужно накопить жирку перед зимой. А вот весной, когда они просыпаются, похудевшие раза в полтора, стройные, такими впавшими щечками. Вот тогда мы стараемся их особо не раскармливать, потому что летом они более активны, летом они двигаются, и тогда они получают больше фруктов и овощей, зерна и орехов поменьше. Ну, орешки это лакомство. Каждый раз, когда ты общаешься с животным, животное должно получать от этого удовольствие не только в плане социального общения, но и в плане каких-то вкусняшек. Поэтому самые их любимые орешки всегда, когда мы общаемся, они получают.
0: Многие домашние животные, да что там животные, даже люди в нашем обществе имеют проблемы с лишним весом. И все это связано с тем, что энергозатраты для получения пропитания сильно меньше приобретаемого питательного запала в продуктах. Условно, раньше человеку, чтобы получить хлеб, нужно было вспахать поле, засеять его, собрать тоже пшено, Смолоть, сделать тесто, наколоть дрова, растопить печку. И вот уже спустя это огромное количество манипуляций, наконец, получить вожделенный батон. Сейчас мне нужно преодолеть пару сотен метров до ближайшего магазина. И вот оно счастье. То же происходит и с домашними животными. Котики в основном охотятся на миску с едой, которая всегда полна и не убегает. Как не перекормить своего сурка и возможно ли это вообще? Наверное,
1: нету каких-то единых рационов. Существуют зоопарковские рационы. я думаю, что человек, который хочет кормить правильно своего сурка или вообще свое домашнее животное, совершенно спокойно может зайти на сайты зоопарков, посмотреть. Во многих зоопарках рационы приводятся. Но опять же повторяю, как не перекормить? В первую очередь это, это все делается головой. Да? Если вы видите, что весной не в сезон, когда нужно накапливать жир, а весной сурок начинает жиреть, но ну, уменьшите продукты. Если вы видите, что сурок осенью не набирает жир, добавьте калорийных продуктов. Сурка перекормить, ну, наверное, можно перекормить все-таки сурка. Летом он будет как колобок, а к осени. Я уж не знаю, на что он будет похож, если вот наши сейчас так растекаются уже ковриками. Видели бы вы их весной, повторяю, они раза в полтора стройнее и вот так вот распластаться не могут. Включайте голову, ведь даже для человека не существует единого рациона, да, вот если мы возьмем себя. Как не растолстеть? И кто-то нам скажет, ты должен есть то-то и то-то. Нет. Это может сказать конкретный врач для конкретного человека. У всех людей разный обмен, разный возраст, разный вес, разные условия жизни, разная работа, разные энергозатраты, соответственно. Поэтому нет, нет единого рецепта. Каждый человек должен понимать, что происходит с ним, контролировать свой вес и следить точно так же за весом своих домашних любимцев. Тогда это будет нормально, тогда вы э, не навредите. Потому что навредить можно как в одну, так и в другую сторону. Важно всегда во всем соблюдать баланс. А для этого нужна голова.
0: Сурки известны тем, что входят в группу животных, которые любят поспать. В том смысле, что они впадают в спячку. Нужно ли как-то организовывать этот процесс? Или это больше связано с природными реалиями и нехваткой еды? Дома же нет проблем с кормом. Тогда зачем спать? На самом деле, действительно, сурки...
1: Сурки – это большие любители поспать. Даже в летний сезон они довольно много спят. Сурок может спать часов 18 в день в активный период. А когда... Время подходит к осени, э, сон занимает по 20 часов, там, по 22 часа. И активность только, чтобы поесть и набрать энергии, набрать жирку. Вот повторяю, что бы мы сейчас не делали, да, сурки сейчас спят, потому что наступает время впадения в спячку. Э, они сотнями тысяч лет к этому приспособлены и э, те немногие еще поколения ну пускай 10 15 поколений которые они провели в неволе еще не нарушили у них этот баланс между летом и зимой поэтому спячку с рукам организовывать нужно э, в этом плане срок конечно удобное существо вы за лето и осень от него немножко устали и на 3-4 месяца положили его спать соскучились и он проснулся как раз, и вам стало радостно со своим сурком. Спячка должна быть. Сурок не будет нормально полноценно спать в квартире. В квартире слишком тепло, поэтому необходимо искать место, где температура будет порядка 5-6, ну, максимум, наверное, 8 градусов. И в прочном домике, где есть хорошая подстилка, Большое количество сена, сухих листьев, сурок ложится спать. Мы э, зимовали прошлый год наших детишек на улице. У них был большой дом, очень сильно утепленный дом для сурка. Там площадь э, внутреннего закрытого помещения была, наверное, 60 на 60 на 60. То есть для них двоих это было очень много очень толстый слой пенопласта со всех сторон, и домик полностью забит был сеном и сухими листьями. Но мы обязательно около входа ставили еду. И время от времени сурки просыпались и ели. То есть вот это тоже важно. Наверное, не так важна еда, как вода. То есть сочные корма какие-то рядом со входом должны присутствовать, потому что, как ни странно, в прошлую, возможно, зиму, она была теплая, температура ниже нуля не опускалась, сурки плохо спали, и они просыпались. Поэтому в этом году мы... Наверное, не будем их укладывать на улицу. Уже вот-вот время подойдет, когда они пойдут спать. Мы будем делать это в помещении. Но у нас есть кладовочка, где температура будет 5-6 градусов, и они будут у нас спать там. Но мы все время будем контролировать этот процесс. Зимовка должна быть обязательно иначе. Я боюсь, все-таки вот этот баланс нарушится. Сурок должен набрать жир, а потом похудеть. Ну, если он не сможет этого сделать, Я не знаю, что будет. Мы не пробовали. Все-таки мы не слишком опытные с Мариной сурководы еще. Наш опыт ограничивается всего лишь э, меньше, чем тремя годами.
0: Сурки животные коллективные. И, насколько мне известно, они воспринимают всех, кто живет в квартире, ну или на какой-то общей с ними территории, как свою семью. А вот ко всем посторонним относятся достаточно агрессивно. Как быть с гостями? Вы знаете, это не
1: проблема сурка как вы будете поступать с гостями. Например, наша пара, которую мы с супругой вырастили из соски, она любит нас двоих. Они не признают наших гостей, которые приходят. Если до полутора лет, пока они были еще детьми, они совершенно спокойно давали себя погладить, общались с незнакомыми людьми, то после полутора лет они стали уже серьезными зверями, и мы не подпускаем к ним. Посторонних людей, потому что видя посторонних, они сразу же начинают щелкать зубами и пытаться рвать решетку. То есть они кидаются на посторонних людей. Поэтому проблема с гостями это не проблема сурка, это ваша проблема. Да? И заводя сурка, вы должны помнить, что вот такая ситуация может случиться. Сурок становится охранником. Это коллективные животные, они живут семьей. И кого он воспринял с детства. Тот, тот и семья. Если у вас воспринял, значит, семьей станете вы. А все остальные – это претенденты на территорию, и это чужие существа, с которыми нужно что-то сделать. И чаще всего не
0: очень хорошее и полезное для гостя. А как быть со случайными гостями? Например, я завел себе сурка, чтобы использовать их притягательность для женщин, чтобы разнообразить свою жизнь. Но с одной стороны, я привожу девушку с обещаниями сурка. А с другой стороны, я же не хочу, чтобы он отгрыз ей пальцы. Ну,
1: я знаю много случаев, когда особенно молодые люди заводят себе различных животных для того, чтобы поражать девушек. И девушки легче входили с ними в контакт, скажем так. Чаще всего это довольно безответственные молодые люди которые не очень представляют чем же они могут быть интересными любой человек интересен любой человек может быть может быть крутым а вот становиться таким за счет кого-то, чаще всего приводит к последствиям негативным. Это не только с сурками будет. Я, например, знаю ситуации такие с ядовитыми змеями, когда молодые люди, чтобы показаться такими героическими... Ну, что, моя хорошая, что, моя красавица, ну ладно тебе меня тут закусывать, вот прямо закусала, не надо. Ну, как маленькая, прям как... Как соски ты со мной. Вот, заводили ядовитых змей для того, чтобы показаться такими вот героическими личностями. Ну, кончалось это печально, потому что эм, не имея серьезного опыта, они, в общем, чаще всего получали какие-то укусы. Так, собственно, и с сурками не заводите никого, дабы стать э, лучше и показаться кем-то, кем вы не являетесь. Я думаю, что девушка не будет впечатлена тем, что сурок прокусит ей ногу. Если же действительно кто-то завел себе сурка когда-то, а потом в чем-то ситуация изменилась, такое тоже часто случается, да? Там, женились, ребенок родился, помните о том, что... Возможно, воспитать социального сурка. Но для этого он с детства должен постоянно и очень часто общаться с как можно большим количеством людей. Просто вот как можно большим, чтобы он понимал, что люди – это хорошо. Тогда и новые лица будут восприниматься довольно доброжелательно и благожелательно. У нас же просто бывает здесь немного гостей. не любим, когда наши животные беспокоятся, поэтому, собственно, наши звери ориентированы на нас. Я могу сказать, что вот мы с Мариной, воспитавшие эту парочку, у нас есть помощница, ее сурки видят каждый день, но она не может с ними работать. Они постоянно ее видят, она тоже их кормит, она тоже дает им вкусняшки, она с ними общается, пытается общаться. Но не может этого делать, потому что они ее не считают за свою. Вот несмотря на ежедневное общение. Так что характер сурка это серьезно. И когда
0: какие-то манипуляции должен делать только я, больше никто. Мы знаем, что есть домашние любимцы молчаливые и те, которые закатывают концерты. Насколько сурки животные тихие? Вы сейчас видите, да, что сурки не очень шумные.
1: Вот они занимаются чем-то молча. Поспали, сейчас походили, я все-таки их разбудил э, голосом. Э, Но когда сурки голодные, ну, не надо. Ну, что ты делаешь? Не грызи меня за голову. Это не орех. Да. Когда сурки голодные, они издают очень громкие звуки, очень резкие. Это пронзительный свист, который слышен, ну вот в летнем вольере, например, мы, наверное, метров за 50 его слышим. Но это происходит только, когда сурок беспокоится или когда он голоден. Ну, а, собственно, если он голоден, то он и беспокоится. Э-э- не очень шумные. Если все хорошо, сурок шуметь не будет. Но если все плохо что-то не так, да, тогда вы услышите это, я думаю, еще во дворе, что у вас в квартире
0: сидит голодный сурок. Еще один немаловажный пункт – это время активности сурка. Многие миленькие животные ведут преимущественно ночной образ жизни, и получается, что когда хозяин, хоть я очень не люблю этот термин, приходит домой, чтобы отдохнуть после своего дня, Его встречает домашний любимец, который к этому времени только входит в фазу своей максимальной активности. В плане активности сурки, конечно, довольно удобны, потому что это
1: животные исключительно дневные. Даже в природе они ведут исключительно дневной образ жизни, и когда солнце начинает заходить, они уходят в свою нору и ложатся спать. С другой стороны, возможно, Возможно, в нынешних наших условиях сумеречные животные более удобны, потому что зачастую люди возвращаются домой уже на закате и ложатся очень поздно. И дневное животное, которое в 8-9 часов вечера уже ложится
0: спать, может быть не так интересно. А что за история с сурком, который должен увидеть свою тень или что-то там? И это определяет приход весны. На самом деле все довольно просто. Американские переселенцы
1: привезли с собой сурков и примету, что если определенный день февраля будет солнечным, то и весна будет ранняя. Но сурок, как любимое животное, их довольно давно держит сурков. Помните даже? песенка про шарманщика «Мой сурок со мною». Сурок должен увидеть свою тень. В какой день сурок видит свою тень? В солнечной? Есть солнце? Ну, просто связали как-то любимое домашнее животное с солнечным днем. У нас же тоже достаточно много всяких примет и про льдинку, и про э, снег в какой-то определенный день. Ну, а там... И эту примету привязали к сурку. И при наличии солнца сурок увидел тень, обрадовался. Весна ранняя. Сурки, давайте-ка проснулись. Ну давайте. Сусля. Сусля мой. Сусля мой красивый. Ну такой же ты красивый. Ну такой нет. Видите, вот так вот. Вот ничего мы не хотим, мы сейчас готовимся к зиме. Для подобных экспериментов подходят любые сурки? Для подобных экспериментов подходят не, не только сурки, но, простите, даже березовое полено. Просто тень придется определять вам самим. А что за история с перезагрузкой? История с перезагрузкой довольно любопытная. Мы сами этого не знали, нам подсказали ребята, родственники которых, родители которых занимались разработкой методик разведения сурков на пушных фермах у нас в Советском Союзе еще. И они сказали очень интересную штуку, что после спячки Сурок, во время спячки, Сурок забывает все и э, становится диким. Он забывает человека, он забывает вот... э, Он должен увидеть, когда просыпается, рядом с собой кого-то. И вот каждый раз происходит новое запечатление. Э, Поэтому если Сурок проснулся сам, и вы пришли к нему через день два-три абсолютно ручной перед зимовкой, он может стать диким, он может вас не узнать. Но вместе с тем очень интересный факт – это то, что даже дикого сурка можно сделать ручным и домашним, если... Вы его разбудите, и он вас увидит. Вот такая вот интересная история. Мы не знаем, насколько это так, потому что мы-то два раза наших уже зимовали, но просыпались они у нас на руках. Мы не хотим рисковать, мы не хотим, чтобы наши ребята стали злобными и на нас кидались. Это, Это очень опасно. Но вот, тем не менее, советские специалисты сказали, что это так.
0: Сурки – животные очень социальные и организованные, как мы уже говорили. То есть они воспринимают нас как свою семью, а нашу квартиру – как нору. Как это происходит и в природе. И в этой самой природе каждое отделение норы, или каждая комната, как в нашем случае, выполняет определенную роль. В жизни сурков, наверное, все логично и очевидно. Но в нашем человеческом быту мы имеем, скорее всего, другое представление о функциях тех или иных помещений – Как приучить своего сурка к моему порядку и моему представлению о назначении тех или иных уголков квартиры? Вы понимаете, проблема-то вот
1: в чем. Человек, который заводит любое животное, любое, даже кошку и собаку, он должен понимать, что животному плевать на ваши представления. Вот он знать не хочет чаще всего о ваших представлениях об уюте, порядке, в вашем доме. И если собаки, которые порядка 30 тысячелетий, как считают некоторые, некоторые считают 12 тысяч лет, но тысячи и тысячи лет уже рядом с человеком, они еще способны, многие, но тоже, я думаю, что многие со мной согласятся, что далеко не все собаки способны воспринимать ваше жилище так, как хочется вам. Часто они делают это по-своему. И на эту тему существует масса историй, масса мультфильмов. Даже Бобик в гостях у Барбоса. Посмотрите, как там собачки воспринимают это. Это все жизненные ситуации. То животные, которые меньше э, с людьми, им ваши интересы, Вот глубоко фиолетово, поверьте. И человек, желающий завести какое-то животное, всегда должен об этом понимать. И если сурку удобно ходить в туалет вот в этой комнате, на кухне в этом уголке, то либо вы должны будете предоставить ему еще более удобный туалет не на ваш взгляд, а на взгляд сурка где-то там, где вам нравится, либо сделать туалет вот в этом уголке, который выбрал сам Сурок. И ничего с этим сделать чаще всего не получится. Вам придется приспосабливаться к подобному животному, а не животному к вам. Никакое битье, никакие веники, никакие тапки здесь не помогут. И э, взаимопонимание с... да и вообще с любым животным, будет нарушено, вас будут просто ненавидеть. Поэтому нет, вы должны будете приспособить свою квартиру под, под жизнь этого животного, так как ему видится. И делать он будет то, что считает
0: нужным, а не то, что вы хотите. А что с именем? У ваших сурков ведь тоже есть имена. Они понимают, как их зовут? Откликаются ли? Можно ли сурка подозвать? Конечно, сурки... Существа интеллектуальные э,
1: и прекрасно знают и свои имена, и подозвать их можно. Но знаете, когда? Когда они этого хотят. Когда они не заняты чем-то своим важным. Когда они хотят вкусняшку, когда они голодные. А вот если они сытые, если они ничего не хотят, у них есть очень интересное занятие что-то ломать, э, чаще всего подозвать не получается. Потому что из предыдущего тезиса исходим. Эти животные делают то, что интересно им, а не то, что нужно вам. Важно, чтобы ваши желания совпадали. Вот когда они будут совпадать, тогда все получится. И ими будем знать, и подходить. И даже, да, пожалуйста, гулять на улице, на шлейке. Помните только, что гуляние на улице – это, конечно, замечательно, но... На улице много собак, а сурок все-таки не хищное животное. Сурок все-таки грызун, и многие собаки воспринимают его как добычу.
0: Будьте очень осторожны во время прогулок. Есть животные, при покупке которых нужно учитывать пол питомца. Так происходит, например, с попугаями, особенно крупными. В случае с сурками это имеет какое-то значение? С точки зрения характера мальчика
1: или девочком, Не могу вам сказать, потому что у нас, в принципе, и Сусли и бака примерно одинаковые по характеру. Одинаково не любят чужих и одинаково хорошо относятся к своим. Так что не знаю. Самцы крупнее. Вот исходите из этого. Если вес самки 5-6 килограмм, то самцы могут весить даже 10-12. Вот из... Скорее надо исходить из этого. Ну, наверное, самцы более серьезные все-таки, как более крупные. Но мы
0: пока этого не замечаем. В случае с так называемыми примитивными приматами, или теми же игрунковыми, бытует мнение, что они совершенно не способны к общению с человеком, и что им критически необходимо общество себе подобных. Но тут начинается новая проблема. Как только они получают себе компанию себе подобных, Они вообще практически исключают из круга какого-либо общения человека. Я не говорю сейчас о кормежке или уборке. Что в этом смысле с сурками? Я должен завести себе группу или же можно ограничиться одной особью? Ну,
1: я могу сказать сразу же, что вы ошибаетесь по поводу примитивных обезьян, они не способны к общению с человеком, и им критически необходимо. Да ничего подобного. Если я сейчас открою верхнюю клетку, где сидят две игрунки, одна будет прыгать у меня на голове, на фотоаппарате и будет всячески со мной общаться. Ей категорически необходимо общение с человеком. Все зависит от характера животного и от нашей работы с ним. Если животное считает нас подобным себе, то никакой разницы, с кем общается это животное, с себе подобными или с людьми. Э, Вместе с тем, если мы правильно действуем, ну вот у нас сидит пара сурков, я могу сейчас спать в их клетке, и они будут спать на мне, или я буду спать на них, это все равно, все будет совершенно нормально. Э, Даже общество себе подобных никак не отвращает от общения с... Человеком, потому что человек тоже себе подобен. Да? Наши сурки воспринимают нас такими же, как они. Мы для них не люди, мы для них сурки. И ничего страшного в этом нету. Просто все зависит от воспитания. Нету животных, не способных к общению с человеком. Есть люди, которые не способны стать такими же, как эти животные, и внушить им мысль,
0: что они одинаковые. Вот, вот, она проблема. Огромное спасибо за интересный рассказ и, конечно же, за участие в самом первом международном выпуске программы «Дикая натура». И буквально под занавес 5 за и против заведения себе домашнего сурка. Ну, за, сразу же за, да?
1: Сурок милый. Все будут покупаться на то, что сурок милый, сурок похож на маленького ломбатика, и он замечательный. сурок очень приятный на ощупь, сурок плюшевый, сурок очень тискательный, сурок очень очень доброжелательный. Сейчас мы будем скандалить и говорить, что нет, это не так, мы никакие не доброжелательные, отстаньте, мы спим в углу. Но, тем не менее, домашний ручной сурок очень доброжелательный. Сурок не слишком привередлив в еде, не нужно какие-то специальные корма, да, максимальное разнообразие, но не обязательно специальные корма. Это тоже, наверное, плюс. Это за. А против, ну против мы уже сказали, да, против это то, что сурок разрушитель. Против это то, что сурок социальное животное которая имеет свою семью. И это, наверное, очень большое против. Вот, я думаю, что этих двух против достаточно. Разрушенная квартира и покусанные гости, ну, мало что
0: может перевесить в нашей жизни. Да? Да, баточка моя? Ну что ж, на этом наше время истекло. Напомню, сегодня говорили о сурках, об этих очень милых, но совсем непростых зверьках. С нами был специалист по экзотическим животным из Санкт-Петербурга Евгений Рыбалтовский. Надеюсь, что с Евгением мы еще встретимся и в будущем. Спасибо, Евгений, за увлекательный и честный рассказ. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Да, Дмитрий, всего доброго. Я
1: был рад Э, как-то отметится на рижском радио думаю что надеюсь что вашим зрителям и вашим слушателям было интересно узнать про наших замечательных и любимых сурков удачи вам и еще раз хочу сказать что рига один из моих любимых городов, из которых, наверное, я начинал путешествие еще в юности. Поэтому мне было особенно приятно.
0: Всего доброго. Напоследок лишь напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программ доступны на сайте Латвийского радио 4, lr4.lv, в разделе программы «Дикая натура». Также все видеоверсии программ вы можете найти на канале Дикая натура на YouTube. Вот теперь уже точно все и до новых встреч!